0: ¿Cansado de hacer zapping por horas en la tele y no encontrar nada que merezca la pena? ¿Cansado de salir de fiesta cada fin de semana y encontrarte con lo de siempre? Pues preparaos porque se viene algo grande. Bienvenidos a Pandora FM, el mejor espacio para descubrir lo mejor en el mundo de los videojuegos. Noticias, música, críticas, todo eso y mucho más a continuación. Así que ojo que empezamos la búsqueda de la cámara. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pandora FM, el programa, vuestro programa dedicado exclusivamente al mundo de los videojuegos. Esta semana tendremos programa dedicado al evento de Ubisoft, que presentó el pasado día 12, mostrando todas las novedades que vendrán durante el presente año y el que viene, contando por supuesto con Assassin's Creed Valhalla entre sus destacados. Comenzaremos en breve, pero antes escuchemos este temazo de la banda sonora de Assassin's Creed 4. Disfrutadlo. Y comenzamos el top 3 semanal de música con este temita de la saga Far Cry. Espero que os guste. Pero seguimos el top 3 semanal con el puesto número 2, un tema que perfectamente conocéis ya si habéis escuchado Pandora FM en sus primeros programas y es que hay stand Alone de la banda de Prince of Persia, Warrior Within nunca pasa de moda, espero que os guste disfrutarlo Y finalizamos el top 3 semanal de música con el puesto número 1. Esta vez gana un temita de la banda sonora de spring -Turzel. ¡Disfrutadlo! Y finalizamos como siempre este programa de Pandora FM con esta última sección, debate noticia, y es que lejos de los análisis de videojuegos también tenemos que hacer análisis de grandes eventos que se eh, desarrollan en todo el mundo y esta no es la excepción, el pasado domingo 12 de julio. Eh, se presentó el Ubisoft Forward, que es como el sustituto de la conferencia de Ubisoft de E3, que el E3, para quienes no sepáis, es la feria más grande de videojuegos que hay, en la que se presentan prácticamente todas las novedades que vienen entre este año y el siguiente. Y que por norma general además suelen introducir eh, teasers, o sea trailers cinemáticos de lo que va a venir de aquí a varios años después. O sea, se aprovecha este, esta fecha, se aprovecha finales de junio por norma general, se aprovecha para mostrar... Eh, los grandes bombazos que van a traer las empresas y como con el coronavirus eh, se ha cancelado el E3 bueno ya sabemos que las grandes empresas han estado haciendo sus propias conferencias y ya lo hemos visto la conferencia de PlayStation 5 la conferencia de presentación de, de Xbox Series X estas cosas estaban planificadas para este para este E3 pero como se canceló pues han estado haciendo conferencias y lo que queda de año vendrán más, de hecho viene una de Microsoft que sin duda será mucho mejor que esta, porque hablando en plata y con sinceridad, esta conferencia de Ubisoft sinceramente me ha dejado muy frío. La mayoría de cosas que han anunciado ya eran de juegos que se habían presentado hace un montón de años y el gran bombazo que iba que se iba a presentar fue filtrado 24 horas antes y, y se cargaron prácticamente la sorpresa porque ese bombazo se filtró en todo el mundo. Son cosas que hacen que esta conferencia se haya vuelto bastante aburrida. Ya no solamente eso, sino que además fue una conferencia muy, muy, muy corta y en la que faltaban un montón de títulos que han dicho que a finales de año habrá otro Ubisoft Forward. Espero que sea mucho mejor que este porque la verdad es que este a mí personalmente me ha parecido muy flojo. No llegó a la hora de duración y los juegos que presentaron no er o estaban fuera de tiempo o ya habían salido. o Bueno, hay tres excepciones que vamos a mencionar. Pero por lo más general ya habían salido y eran novedades que iban a salir y poco más. Por ejemplo, eh, se presentó novedades de Rainbow Six Siege. Todavía siguen presentando cosas de Rainbow Six Siege, que es un juego que salió en 2015, si no me falla la memoria. 2014, 2015, en ese intervalo. Y todavía hay en el E3... Bueno, esto se supone que iba a presentarse en el E3. Siguen presentando cosas de estos juegos que ya existen, no sé. Y aquí es cuando ya vienen las novedades voy a ir rápido, porque sinceramente no, no merece la pena ni un minuto de tiempo. Tom Clancy Elite Squad. Por supuesto, la saga Tom Clancy vuelve. ¿Y cómo vuelve? Pues como todo el mundo espera, como un juego de móvil. O sea, la gente no espera Splinter Cell. ¿Qué va? Espera un puñetero juego de móvil, perdonad que hable así pero me llama la atención que una saga como lo es Splinter Cell que a principios de la década del 2000 se consideraba el gran competidor de Metal Gear Solid que es uno de los mejores bueno, de las mejores sagas de videojuegos que han existido nunca en el medio y que bueno, ahora también está de capa caída, pero que estamos hablando de que uno de los mejores juegos de espionaje que han existido nunca, que era Splinter Cell y que era competidora directa de Metal Gear Solid, se ha convertido en otro chiste, un juego de móviles de Tom Clancy. Me parece una falta de respeto absoluta para la saga. Y ahora viene el segundo anuncio. Al final he dedicado un minuto a este juego. Me cachis y a la mar. Eh, el segundo juego que presentamos es Hyperscape. Por supuesto, otro Battle Royale. Solo voy a decir eso. Otro Battle Royale. Fortnite va a tener la el, el monopolio de los, de los Battle Royale sin, ya lo tenía de antes, pero lo va a seguir teniendo de aquí en adelante hasta dentro de un montón de años cuando salga otro juego ahora mismo, Fortnite es como jugar al LOL es un género que está obsoleto pero la gente sigue jugándolo y nadie va a dejar de jugar a Fortnite porque anuncian Hyper Escape ha salido fuera de tiempo y no va a competir ni con Fortnite, ni con Player Unknown ni ninguno de estos juegos que, que salieron en el bombazo de este género Battle Royale así que me parece una apuesta prácticamente fallida Grandes, grandes, grandes ausencias de este Ubisoft Forward. Pues Beyond Good and Evil 2 no mostraron nada. Es un juego que mostraron que presentaron un tráiler hace tres años. Hace dos también mostraron algo. Y yo creo que no han vuelto a mostrar mucho más. Y me parece muy triste porque es que es un juego que todo el mundo estaba deseando que llegara. Beyond Good and Evil fue un juego que creo que salió en 2004. Y que encantó a, 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 prácticamente a todo el mundo. Y que a día de hoy... No haya nada nuevo de este juego, de la segunda parte, que, que se presentó con un director que lloraba desconsolado en medio de la, de, de, la, de, de la conferencia de la E3, llorando desconsolado porque estuvo muchos años pendiente de que la aprobaran el juego los lo de Yubi, y, y que de repente haya desaparecido, a mí aparte me parece una mala noticia y muy, y muy espero que no, que no augure un, un futuro negro para este juego. Me parece muy triste. Yo quiero pensar que saldrá a finales de año un, un, un tráiler, un gameplay y una fecha. Creo que lo mínimo que se merece los fans de Yubi es eso. Un tráiler, un gameplay y una fecha. A estas alturas, tres años después de ser anunciado, merece la pena que se muestre algo. Lo que sea. Pero que se muestre algo in-game, por Dios. Y ahora vamos a presentar las tres grandes eh, presentaciones de este, de este 3. La verdad, dos de ellos le tengo mucha esperanza, y el tercero, por cuestiones personales, no le tengo tantas ganas. Voy a empezar porque no le tengo tantas ganas. Eh, Watch Dogs Legion. A ver, eh, Watch Dogs es un juego que a mí personalmente me dejó muy frío, el primero. El primero se presentó en el E3 de... bueno, ya no sé ni en qué año se presentó. Fue cuando iban a presentar PlayStation 4, de hecho era un juego de principios de New Gen... Y, y bueno, de hecho era mid-gem, porque también creo que salió para PlayStation 3 y demás. La cosa es que Watch Dogs, el primero, trajo un downgrade brutal. A nivel gráfico, lo que mostraron en los E3 no correspondía en nada a la realidad. Quitaron texturas, efectos de viento y demás, que con juegos como The Witcher se ha visto que se pueden hacer, y ahora con el reciente Ghost of Tsushima... También se ha visto que, que los efectos de viento pueden traer cosas muy buenas a gameplay, pero no, aquí quitaron efectos de lluvia, quitaron efectos de... bueno, quitaron efectos ambientales en general, quitaron efectos de humo. Lo que se vio en el e 3 hablando en plata, no correspondía con la realidad. Y eso para mí fue el primer mazazo. Luego, eh, cuando me cambié la gráfica, me regalaron Watch Dogs 2. Y lo tengo ahí, no lo he llegado a terminar No es un juego que me haya enganchado, sinceramente Entonces, este Legion, lejos de que tiene alguna que otra cosilla interesante Por ejemplo, el hecho de que prácticamente el mensaje del juego es que cualquier persona puede convertirse en hacker Cosa que no es, no es verdad, pero que bueno, aquí sí, es así Y que, por ejemplo, puedes manejar a una ancianita Que puede hackear móviles e incluso puede hacer movimientos de, de acrobacias bastante bastante especiales, podríamos decir O sea, es un juego que... ...brilla por su humor... ...pero también por lo que tengo entendido... ...brilla por su lógica... ...y es que si nuestras misiones son de infiltración... ...pues por ejemplo... ...en una construcción... ...va a tener más facilidad de entrar... ...una persona vestida de obrero... ...que una persona que vaya vestida pues de anarquista... ...por ejemplo... ...ese tipo de cosas lógicas... ...pues sí, me gustan... ...porque significa que la inteligencia artificial evoluciona... ...pero eso no quiere decir necesariamente... ...que vaya a ser un buen título... El tiempo lo dirá. Yo de momento, por lo que he estado viendo, me ha parecido una mezcla entre Cyberpunk 2077, lo cual no me parece algo malo, sinceramente. Pero es que también me ha dejado frío, es que no me, no me ha convencido. Vamos a ver qué más se muestra, pero de momento no me ha convencido. Y así, sí, los dos títulos que, que tengo ganas de mencionar. Far Cry 6. Eh, Far Cry 6 es un juego... Bueno, el 5 a mí me gustó bastante. Era un juego en el que se desarrollaba en Estados Unidos, en una especie de mundo, bueno, distópico. No era un mundo realmente, era un estado americano en el que una secta religiosa eh, toma el control de las calles y del, de, de la población. Y bueno, pues teníamos que sobrevivir en ese, en ese lugar pues, lleno de gente, digamos que no eran muy amigables. Y este Far Cry 6 tiene la misma pinta, por lo pronto... Se sabe que el, el antagonista del juego, Antón Castillo, va a darle vida a Giancarlo Esposito que quienes no sepáis quién es, eh, era el dueño de los pollos hermanos de, de Breaking Bad, lo cual es me parece un puntazo, también salió recientemente en The Mandalorian. Y, y hay teorías de que el protagonista, que es un niño en este caso, eh, se trate del protagonista del Far Cry 3. Esto es una teoría, pero es interesante mencionarla. Eh, el juego saldrá el 18 de febrero de 2021 No se presentó nada de gameplay Se supone que se presentará algo a finales de año Repito, se supone, no se sabe Y la verdad, ya se puede reservar De hecho la edición coleccionista es bastante interesante Viene con un, una réplica de un lanzallamas de 70 centímetros Poca broma Y realmente no hay mucho más que decir de Far Cry 6 Porque realmente nos ha dicho mucho más Bueno, sí, que el juego va a estar doblado en latino Para mantener la inmersión del juego Porque se desarrolla, yo creo que en Cuba Cuba, Venezuela, era un sitio de estos y, y la verdad es que de lo que se veía en el tráiler sí que iba a mantener bastante ese, esa estética y aparte que ya os digo, el juego se supone que va a estar en latino porque es un país latino donde se va a desarrollar el juego, entonces pues ya sabéis, 2 más 2 son 4, <risa> eh, el siguiente título a mencionar y este la verdad... Mira que yo me quejé de Ubisoft en la conferencia de, de Xbox Series X, de cuando presentaron Assassin's Creed Valhalla. Pues todo el mundo, incluido yo, esperábamos un gameplay del juego y al final no se presentó prácticamente un trailer gameplay extraño de dos o tres minutos, no nos mostraron nada más, pero fijaros que esta vez sí que tengo ganas de Assassin's Creed Valhalla. Creo que es el único juego de esta conferencia que he mirado con interés y es que no es para menos, cuanto más me estoy enterando de lo que va a ser este juego, más ganas le tengo. Mira que yo estoy desengañado de Assassin's Creed desde el 4, mira que el 4 y el 4 me pareció un buen juego, pero Unity me dejó hecho polvo, me pareció un mal juego porque estaba roto, porque tenía problemas por todas partes. Ahora se supone que va un poco mejor, pero tengo recuerdos de Vietnam y me cuesta me cuesta siquiera instalarlo, sinceramente. Pero este Valhalla, bueno, Origins me parece un buen juego, muy bueno. Pero con Odyssey intentando hacerlo más grande me parece un juego demasiado pesado y espero que este Valhalla no le pase lo mismo porque, aparte que la, la estética vikinga a mí me encanta y además estamos a la época del boom vikingo porque la serie de vikingos ahora mismo es la que tiene el monopolio después del fiasco que fue el final de Juego de Tronos, eh, al final el trono se lo ha llevado y merecido este juego, eh, la serie de vikingos y ahora estamos en el boom, en el boom de los vikingos básicamente. Y la historia pues se ve bastante interesante, una bueno, parte, tenemos a un protagonista que bueno, como en Odyssey podremos elegir si hombre o mujer. Eh, y que tiene la misión pues como de, de intentar hacer prosperar su pueblo eh, pues con invasiones en Inglaterra y demás. El juego se desarrolla prácticamente en toda Inglaterra, de hecho ya han confirmado que será muy parecido a los primeros Assassin's Creed en cuanto a los escenarios, o sea, eh, habrá un escenario concreto para un sitio, un escenario concreto para otro, como lo era Venecia, Florencia, la Toscana en general, en Assassin's Creed 2, por ejemplo, pues parece que eso también lo va a tener Valhalla. Y una de las cosas que más me han emocionado, porque a mí eso mmm, lo que me demuestra es que quizá se viene un título realmente que merece la pena, es que el compositor de la banda sonora, y esto agarraron los machos, que esto es fuerte para quienes conocéis un poquito del medio. El compositor de la banda sonora es Jesper Kidd. Jesper Kidd es quien compuso la banda sonora de AC hasta el 3. Después del 3, que prácticamente fue cuando empezó el declive de la saga... Desapareció, o sea, no volvió a componer, bueno, de hecho, eh, sí, no, Lone Valve fue quien, quien compuso la banda sonora del 3, eh, fue con Revelations cuando se retiró eh, Jasper Kid de la saga, y no son pocos juegos, eh, o sea, compuso cuatro bandas sonoras de la saga, y creo que también fue ayudado con el 3 eh, Lone Valve, pero eso no lo tengo tan claro. Pero bueno, la cosa es que Jasper Perkid es uno de los mejores compositores del mundo del videojuego y el hecho de que vuelva a la saga Assassin's Creed con este Valhalla, a mí eso me inspira confianza, porque significa quizá que lo que él ha visto le ha gustado y mirad, yo sinceramente... Me fío más de, la de de una persona que se fue a tiempo después de ver lo que iba a ser la saga a alguien que se queda hasta el final, como por ejemplo puede ser John Williams con la banda sonora de Star Wars, que con el episodio 7, 8 y 9 también ha compuesto la banda sonora, pero en realidad es que son películas muy mediocres en comparación con las antiguas. Entonces ahí tenemos ese punto intermedio. Con respecto a C, ¿qué podemos decir? Bueno... Vuelve el sigilo, por lo que tengo entendido de una manera bastante distinta. El combate se vuelve extremadamente más brutal, en el sentido de que tendremos decapitaciones, desmembramientos... De hecho, por lo general, se compara mucho con The Witcher 3 este juego, lo cual a mí me parece genial, porque significa que voy a dedicarle como mínimo 150 horas, porque The Witcher 3 <ríe> me le eché 300. En... Desde 2015 que salió le he echado 300 horas, le he sacado el 100% de logros. Y a día de hoy, hay días que digo, oye, pues me apetece pasearme por el mundo de The Witcher 3. Me pongo el juego, me hago alguna misión secundaria así random que me aparece y ya está. Entonces, con Valhalla eso a mí me, me inspira confianza. A nivel histórico, pues bueno, es un Assassin's Creed. La verdad es que si queréis rigor histórico, es uno de los juegos que mejor pueden hacerlo. Eh... El protagonista, Ivor, mmm, se podrá poner y quitar la capucha, lo cual hará que pueda estar en. de forma de incógnito o no. Eh, eso me gusta, el hecho de que la inteligencia artificial pueda distinguir entre. entre cómo vayas vestido, eso a mí me, me atrae bastante. Significa de nuevo, como con Watch Dogs Legion. Legion también lo digo, eso significa que han pulido el, el sistema. Eh, y el sistema de niveles también parece que es bastante distinto. Por otra... por otro lado, vuelve la hoja oculta. Dios, gracias porque vuelva la hoja oculta la hoja oculta es el arma más característica de la saga AC y el hecho de que quitaran eso en Odyssey y a mí para mí eso fue una patada en la barriga porque, ¿qué necesidad había? a ver, entiendo que sí, era la guerra del peloponeso y tal, pero leñé, intentad poner un equivalente, no a la lanza de leónidas para matar, no lo veo por lo menos Origins intentaba tener una hoja oculta y de hecho lo consiguió pero es que este no el, el Odyssey no, y aquí sí parece que vuelve la hoja oculta, de hecho parece que va a ser prácticamente contemporáneo con el primer Assassin's Creed lo cual para mí es una es algo genial me, me encanta esa, esa noticia y de verdad espero que lo que vaya a venir próximamente del juego, de la saga en general, sea bueno y por Dios que no la líen que no, que, no, que no lo fastidien porque de verdad estoy harto de, de Assassin's Creed Mediocre, quiero uno bueno, uno realmente bueno y parece que este tiene visos de que vaya bien, digo tiene visos porque con Unity también vendieron muy bien el pastel y cuando salió estaba roto, roto del todo hasta el punto de que yo tuve una partida corrupta no diré más eh, poco más que decir, no se presentó mucho más de esta conferencia, y os digo el resto fue Rainbow Six y juegos así que ya, ya habían salido hace un montón de años y que siguen trayendo contenido o regalos por el aniversario nada más que decir, eh, la verdad bastante frío con esta conferencia me esperaba mucho más, sinceramente y nada, poco más que decir eh, nos vemos la semana que viene con más y mejor amigos adiós